0: Eixo Tatados Caveiras. Hum, alguém aqui sabe o que é verdadeiramente ser um médium com Jesus Cristo verdadeiramente? Ser um médium com Jesus Cristo é ser um autêntico imitador dele. O médium com Jesus Cristo ele deve desejar a todo minuto, a todo instante, ser como ele, ser ele. Porque se ele um dia se tornar como Jesus, ele vai amar de verdade, ele vai amar todos os seus irmãos, ele vai amar aqueles que os odeia, aqueles que os aborrecem, aqueles que escarnecem, você tem medo de um inseto? Mas você, em uma determinada encarnação, ficou agarrada no corpo. E tinham milhares de vermes em você. Você sentia todos eles, o cheiro do teu corpo pútrido E você ficou lá um bom tempo. 16 anos. Assim. Isso tem muito tempo quando você cometia grandes erros, antes de você se tornar quem você é agora, você está com medo deste inseto? Então, uma mediunidade com Jesus Cristo, ela não serve é. se o médium quiser obtê-la para adquirir fama, veneração, idolatria. Ela não serve para o médium se ele faz disso o seu ganha-pão, um negócio. A mediunidade não serve? A mediunidade com Jesus não serve para o médium que quer aquela mediunidade para se mostrar. Olha o quanto eu sou usado por Deus. Olha o quanto eu tenho dons. Olha como a minha mediunidade é diferente, melhor do que todas as outras. Olha como eu sou usado. A mediunidade não pertence a nenhum médium é um empréstimo, como já foi dito aqui, é um favor que Deus dá para o teu progresso e de muitos outros e para a caridade de muitos espíritos desencarnados e encarnados também. A gente repete isso muitas vezes e vai ser necessário continuar repetindo porque ela não está sendo usada da forma certa por aí. Se algum médium diz assim Eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro com a mesa radiônica Com a terapia holística Como ganhar dinheiro com isso? Como ganhar dinheiro no jogo de búzios, cartas como aumentar o seu número de clientes nos búzios, nas cartas, na consulta. É, não é médium com Jesus, não. Esse, não. E muitas dessas pessoas são pessoas simpáticas, agradáveis, gente boa. Mas Jesus não está nisso, não. Não está, não me desculpem aqueles que podem ficar chateados, me desculpem aqueles que vão ficar chateados com Pedro, achando que não tem espírito nenhum aqui, que ele está no animismo, ou na mistificação, eu e o Pedro pedimos desculpas, mas nós precisamos falar a verdade, se um médium com Jesus Cristo, ele deve imitá-lo, então ele não deve ofender ninguém, ele não deve guardar rancor de ninguém, nem mágoa, ele não deve escarnecer do próximo, mesmo que ele esteja errado, mesmo que esteja errado, ele não deve maldizer o seu próximo, ele não deve julgar o seu próximo, mesmo que o seu próximo também esteja errado. Ele deve só amar, perdoar e compreender o seu próximo. E, se for possível, ajudar o seu próximo, mas não forçar a ajuda. Sem forçar, ele deve olhar para o seu próximo e amá-lo profundamente, mesmo sem conhecê-lo. Ele deve fazer a caridade sem cobrar, sem desejar ir por céu, fazer a caridade, com o interesse de ir para uma colônia depois o desencarne, fazer a caridade com interesse de ir para uma dimensão superior, com segundas intenções, não é assim não. Eu digo para vocês, no planeta Terra, hoje, vamos falar do Brasil, onde a mediunidade é usada com força. Existem médiuns que são verdadeiros imitadores do Cristo. São mesmo, de coração. Que não cobram nada e fazem tudo de coração por amor. Mas eu vou dizer para vocês, de acordo com os registros da espiritualidade, é uma minoria, é uma grande minoria. O médium com Jesus, ele deve renunciar os seus interesses particulares à sua vida e colocar na frente os interesses para com o próximo, os interesses da humanidade, a caridade para com a humanidade, a benevolência para com a humanidade, ela deve estar à frente dos interesses particulares do médium. Então, se for para ajudar as pessoas e for um dia de praia, ele tem que abortar a missão de ir à praia e ajudar as pessoas. Se for aniversário de um amiguinho, se for até mesmo o aniversário da sua mãe, do seu pai. Ele deve faltar o aniversário sim, se for para ajudar muitas outras pessoas. Porque quem está no aniversário está para se divertir, está para comemorar e quem precisa ser ajudado não quer esperar o dia seguinte. É igual quando quem está com fome. Quem está com fome não quer esperar o dia seguinte, ele quer comer agora. Então, eu não posso deixar o irmão que está com fome, que está morrendo de fome, para ir no aniversário da minha mãe. Eu vou estar no aniversário da minha mãe e do meu pai, curtindo, comendo bastante, bebendo refrigerante, contando piada, todo mundo sorrindo, e aquela pessoa está passando fome. Quem consegue comemorar um aniversário sabendo que um, seu, um irmão seu está passando fome e você podia ter ajudado e você não foi ajudar porque tinha que ir no aniversário porque era sua mãe porque era seu pai ah, mas era minha mãe, meu pai e o irmão, o irmão também é sua mãe o irmão também é seu pai ele é seu irmão em Deus ele é criatura de Deus e Deus não ama mais Jesus do que você porque todos vocês são filhos dele se Jesus está bem, Ele não vai no aniversário de Jesus, Ele vai ajudar o filho que está mal, porque Jesus está bem, ou outro Espírito da Luz está tudo bem. Ele vai atrás do filho que está sofrendo e se possível vai chamar esses que estão bem para ajudar. Existem Espíritos de outros mundos mundos mais avançados, mais envolvidos, de fraternidade. Que eles abandonam o seu planeta para vir para planetas primitivos para auxiliar aqueles que sofrem. Isso é fraternidade. Então, tem muita gente que eu acho que não está entendendo como funciona a mediunidade. Porque se a mediunidade for aplicada da forma que ela tem que ser verdadeiramente aplicada, verdadeiramente, a com Jesus, se nós acabássemos com todo o processo de mediunidade que está sendo usado por aí e colocássemos a mediunidade verdadeira com Jesus, verdadeiros médiuns com Jesus Cristo, como tem que ser, teríamos muito poucos médiums no Brasil, muito poucos. Não teríamos essa quantidade toda de médiums que vocês veem por aí nós teríamos muito poucos, pode ter certeza, e muitos não que, iriam querer ser médios, não iriam querer ser, porque não iriam querer abdicar dos seus interesses particulares, dos seus prazeres, dos interesses do seu próximo em primeiro lugar, em prol, não iriam querer colocar os seus interesses de lado para servir o próximo nós temos uma certa quantidade de pessoas aqui presencialmente existem coisas que só o Pedro pode fazer Existem outras coisas que só a Sabrina pode fazer, que só a Michele pode fazer, que só a Jaciane pode fazer. Cada um tem a sua função. Então, se um médium falta, nós estamos sem uma peça. Nós não teremos aquela função. Nós vamos dar um jeito. Mas não vai ser da mesma forma. Então, se o Pedro faltasse hoje, não viesse aqui, porque está muito calor e ele quisesse ficar em casa, no ar-condicionado, vendo um filme, ele iria estar deixando todos os que estão aqui na mão. Ele iria estar deixando os que estão assistindo na mão. Ah, mas ele poderia fazer amanhã. Não. Não tem mais tempo. Tem que ser hoje. Não dá mais para adiar. A prática do bem já está sendo adiada há milênios. Tem que fazer agora. Tem que fazer ontem, anteontem. Antes de anteontem. É agora. Hoje o Pedro estava perto do cemitério. E tudo o que nós fizemos foi porque ele ajudou o médium ajudou, eu não vou dizer como foi, não vou dizer não, porque não será compreendido, vão entender errado, vão entender muito errado, porque pelo julgamento, vão interpretar de outra forma se eu falar, então eu só vou dizer que ele auxiliou como um médium com Jesus, como tem outros por aí, e os espíritos que estavam no cemitério, uns agarrados ao corpo, outros em dimensões ainda mais densas, debaixo da terra, eles não queriam esperar nem mais um segundo naquele sofrimento. Eles não queriam esperar. O sofrimento é grande, é imenso. Só que você tem que sentir amor por eles não importa o que eles fizeram enquanto estavam encarnados então querem identificar um médium com Cristo não procurem perfeição nele perfeição não porque este planeta não há espíritos perfeitos, este planeta é um planeta de provas e expiações é um planeta de expurgo, de exílio. É um planeta onde habita espíritos, seja eles dentro da carne ou fora da carne, espíritos exilados. Poucos são os missionários. Exilados. E endividados. Não esperem felicidade aqui. Aqui não tem felicidade. A felicidade está em dimensões mais altas, no reino de Deus. A felicidade está fora do corpo físico. Aqueles que levam a vida voltada para o bem, para o amor, depois que houver o desenlace, do seu espírito com o corpo físico, quando houver o desatar dos nós do seu perespírito com o seu corpo físico e você se libertar deste corpo, aí você verá qual é a verdadeira alegria e felicidade. Quando vocês acordam de repente de manhã, o que eu vou falar aqui não é regra, porque cada caso é um caso, mas muitos de vocês, quando acordam de manhã e acordam com uma tristeza muito grande, sabe o que é isso? É a tristeza do seu espírito, porque ele está cativo num corpo físico e ele quer se libertar e não consegue. Em vão ele tenta e não consegue até que o programa encarnatório termine. E não reclame disso, porque se você reclamar disso, assim como se você reclamar das suas provas e das expiações que vocês passam, após o desencarne, vocês terão que retornar ao corpo físico e passar por tudo aquilo de novo, até que não reclamem. Porque se vocês estão passando por uma prova ou expiação, é porque tem que passar... É porque em outra vida, em outras encarnações, vocês fizeram o um mal e o mal se paga ou com a prática do bem, ou na prova, ou na expiação, ou nos três, então não culpem a Deus pelo teu sofrimento, pela tua prova, pela tua expiação, porque a tua prova e tua expiação acontece porque tu mesmo procuraste por isto, Deus não tem culpa nisto, Ele é amor puro, Ele é infinitamente bom, Ele não quer o seu mal, o mal acontece contigo, porque você procurou por Ele, em outras vidas, Inés da também, e outras pessoas somente em outras vidas, mesmo que ela tenha sido boa, durante toda esta encarnação, não diga, essa pessoa é tão boa desde que nasceu, porque ela passa por isso? Porque ela está pagando o que ela fez no passado, em outra vida, e ela mesma pediu no plano espiritual para passar por isso, para pagar. Aceita a tua prova com alegria, ora ao teu pai e agradece pela prova que tu está passando, pela expiação, porque Deus não coloca fardos mais pesados nas tuas costas do que tu não possa carregar. Tu pode carregar. E Deus te dá as tuas provas em pequenas parcelas. Porque se você tivesse que pagar tudo o que tem que pagar, tu não suportarias Portanto, olha para o céu e dá glória ao Pai. Por tudo que tu estás passando, não podes lembrar dele só no momento de alegria. Tendes que lembrar dele no momento também de tristeza, porque a maioria só lembra dele no momento da tristeza, do sofrimento. E aí, desesperadamente, vem no centro espírita, no centro de Umbanda, ou na igreja porque está passando por uma prova ou uma expiação, mas quando estava tudo bem botar os pés numa igreja, num centro espírita nem pensar e não chore depois que o tempo passou que tu deixaste de passar porque não foi por falta de chance e de chamado o que passou passou Acabou a chance. Agora, só lá sabe Deus quando você terá uma outra chance. Portanto, todos vocês, sejam de que esfera profissional forem, seja lá qual a vida estejam levando, sejam vocês médiums ou não, faça o que tem que fazer agora. E sejam vigilantes, não com o seu próximo. Sejam vigilantes com vocês mesmos, porque mesmo que vocês tenham feito o bem em dez encarnações, se na décima primeira, isso é só um exemplo, vocês agirem nas trevas, é para lá que vocês vão, mesmo com as dez encarnações agindo na luz. Por isso, é necessário uma vigilância extrema, E eu vou deixar vocês cientes de uma coisa. Todo aquele que escolher a luz, repelir suas tendências mais, procurar o amor e o bem, vocês serão imensamente, imensuravelmente atacados nos seus pensamentos e nas suas emoções. Vocês sentirão raiva de pessoas que vocês não sentem raiva e não vão saber o porquê estão sentindo raiva delas. São os das trevas que estão colocando. E aí você escolhe se você quer dar vazão àquilo ou não. Você terá pensamentos negativos e julgadores com relação ao seu próximo, seu parente, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho. Que não são seus. Estarão colocando, mas vai parecer que são seus. E aí você escolhe se você vai dar vazão a isso ou não porque eles vão fazer de tudo para vocês saírem da luz. Pessoas serão usadas para tirar a tua paciência, serão marionetes para tirar a tua paciência. E aí é que nós veremos se você está realmente imitando o Cristo ou não, se você está ligado ao Cristo ou não, porque Ele era escarnecido, julgado e Ele continuava sereno. Se você for criticado, julgado, escarnecido e entrar em fúria, eu digo que o teu ego ainda está muito inflado. Então, quando vocês verem alguém maltratando vocês em palavras, magoando vocês, olhe para ele com amor e diga na sua mente, na sua própria mente, ele é doente, porque ele está fazendo mal a mim está me ofendendo. Ele é doente, porque ofendendo a mim, ele está ofendendo a ele mesmo, porque nós somos um. Não revide. Se você revidar, você é mais doente do que ele. E você foi tragado pelas trevas quando você revidar. As trevas venceu, conseguiu o que queria, te arrastou para lá. Neste ato, é claro que se você se arrepender e não fizer mais isso será apagado. Mas e se não houver mais tempo? E se você estiver fazendo isso durante toda a sua encarnação e amanhã a morte chega? Para onde o teu espírito vai? Porque os espíritos que foram resgatados aqui hoje, quando Pedro levantou as duas mãos, ele entregou os espíritos que ele trouxe do cemitério. Os espíritos que foram resgatados aqui hoje, não são bandidos, eles não eram bandidos, não eram ladrões, não eram assassinos, eles eram pessoas normais do povo, mas eles gostavam de revidar uma ofensa uma crítica com ódio, eles gostavam de fofocar, falar mal do outro, causar destruição com a língua, eles sentiam raiva, ódio, discutiam no trânsito, desejavam mal o seu irmão, xingavam, eram materialistas, eram egoístas, só pensavam em si, mesmo ajudando às vezes um ou outro, mas, os seus prazeres em primeiro lugar, se você dá mais vazão aos prazeres da carne, passageiros, você nunca sentirá os prazeres do espírito. Quando você dá vazão somente aos prazeres da carne, você mata os prazeres do espírito. Então, se você desencarna desta forma, você encontra uma segunda morte, você morre junto com o corpo, só que você vai morrer e vai continuar vivo. E aí sim, você vai querer morrer e não vai conseguir. Porque você vai perceber que a morte do teu corpo não doeu nada. O que dói é a morte do espírito. E a morte do espírito, que eu digo, é uma metáfora. O espírito não morre. Você vai estar vivo, mas você vai sentir o gosto da morte vivo constantemente, da dor e do sofrimento. Para vocês conhecerem um espírito, se ele é da luz ou das trevas, prestem atenção no conselho que ele te dá. Nós sabemos que os das trevas sabem também falar bonito, sabem enganar, mas percebam nas entrelinhas entra em comunhão com Deus com teu pai e ouça uma mensagem em comunhão com o pai e ele te dirá se o que está vindo ali vem de Deus ou não, ele mesmo dirá no seu coração e médium cuidado com o teu dom dividência médium Presta atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com o teu dom de evidência é o dom mais fácil de ser enganado. Médium, cuidado com o que tu vibra. Cuidado com o que tu pensa, sente. Cuidado com o que tu faz, porque se tu vibra, faz, e o teu interior não está lá, essas coisas, mesmo que você ache que está tudo bem, não enxerga, e você for médium, Os das trevas vão te usar porque tu está em sintonia com eles. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Cuidado. Enxerga no teu interior. E os das trevas vão fazer você enxergar em alguém algo que não existe. Eu vou dar um exemplo. Imagine um trabalho da luz. Um trabalho da luz que incomoda muito as trevas. As trevas vão fazer de tudo para acabar com aquele trabalho da luz, não vai? então as trevas vão usar os seus instrumentos encarnados para acabar com aquele trabalho da luz, para desmerecer desmerecer o trabalho. Sabe o que eles vão fazer? Vou dar um exemplo. Os espíritos das trevas vão no teu dom de evidência e vai fazer você enxergar no Pedro um espírito das trevas encarnado vai fazer você enxergar nele um reptiliano das trevas, porque existem os reptilianos da luz, existem reptilianos do bem. Então, médium, cuidado, porque o que você está vendo pode não ser a realidade, porque este trabalho aqui incomoda muito as trevas. E outra coisa, mesmo que ele fosse um reptiliano do mal. Tem vários médiums por aí que são reptilianos, que estão incorporando entidades venerandas, canalizando com extraterrestres, fazendo caridade, porque estão tendo uma chance de quitar os seus débitos fazendo bem. Qual é o problema deles terem sido o espírito das trevas? Se eles estão fazendo tudo certo, estão fazendo bem, estão se esforçando para melhorar. O que mais tem por aí é pastor é dirigente espírita, reptiliano, do mal encarnado. Porque foi uma chance que Deus deu nesta encarnação para quitar os débitos. Qual é o problema do seu pastor ser um espírito das trevas encarnado se ele estiver fazendo tudo certo? Se ele está arrependido do que ele fez antes e agora está fazendo tudo certo? O problema é se ele for um espírito das trevas encarnado e for um médium, um pastor ou um dirigente e continuar fazendo mal aí é problema. Mas e se ele estiver fazendo o bem de coração? Qual é o problema dele ser o Espírito das Trevas reencarnado? Se vocês acham que um pastor ou um dirigente espírita ser um Espírito das Trevas reencarnado ele não é bom segui-lo, então vocês terão muitas igrejas vazias, centros espíritas vazios, porque a maioria deles são todos Espíritos das Trevas reencarnados que estão tendo uma chance de fazer o bem nesta encarnação então cuidado com o falatório insano cuidado com o falatório inútil cuidado com o julgamento cuidado porque tu podes ser tragado irmão ou irmã cuidado porque o que tu está vendo pode não ser o que é. E o que tu está vendo pode ser o que é, mas pode não ser o que a pessoa é. Pode ser apenas o que ela já foi e agora está procurando ser outra coisa. Cuidado. Médium, médium. Ah, médium. Médium. Tu tens muito o que aprender, médium. E eu não estou falando com um só, eu estou falando com muitos. Ô, oh, médium. Muitos de vocês, médiums, merecem estar encarnados aqui neste planeta. Vocês estão no lugar certo. Um dos mundos mais atrasados da galáxia. Um mundo dominado pelas trevas. Vocês merecem estar onde estão. Vocês merecem passar por cada situação difícil que vocês passam. Porque muitos de vocês, em vez de quitar os débitos, adquirem mais débitos na encarnação presente. Vocês não sabem o que é ser um médium com Jesus, a maioria de vocês. Mas não sabem mesmo, vocês fazem da mediunidade uma brincadeira. Vocês fazem da mediunidade um inflar do teu ego. Vocês fazem da mediunidade negócio? Vocês fazem da mediunidade fama? Vocês fazem da mediunidade querer ser idolatrado, paparicado, elogiado? Ô oh, médium! Em pleno século XXI, médium, em pleno ano de 2022, médium, com todas as informações, com todos esses livros psicografados, tu ainda estás agindo desta forma, médio. Vocês estão em apuros? Vocês que querem a luz? Vocês precisarão adquirir muito discernimento muito discernimento. E caso estejam seguindo alguém que não está lá essas coisas, retenha apenas o que é bom, porque muitos têm muita coisa ruim, mas sempre fala alguma coisa boa, então retém apenas o que é bom. Mas o conselho que eu dou é procurem verdadeiramente quem são os da luz. E cuidado, porque se você estiver em sintonia com as trevas, o da Luz vai aparecer na tua frente no YouTube, em qualquer outro centro e você vai achar, você vai julgar que ele é das trevas. Sim, o da Luz pode ser colocado na tua frente e você vai julgá-lo e vai dizer que é das trevas e vai preferir seguir aquele que se diz ser da Luz, muitos acham que é da Luz e está nas trevas. Sabe por quê? porque você está em sintonia com Ele. Se você está em sintonia com Ele, você está em sintonia com as trevas, porque Ele está em sintonia com as trevas. Então, vocês só conseguirão resolver isso se vocês se ligarem primeiramente com Deus, não com um Exu, não com uma pombagira, não com um preto velho, nem com Jesus Cristo se liguem com Deus com o Criador o Eterno vocês só vão conseguir discernir o que é da luz e o que é das trevas se vocês se unirem ao Eterno se vocês não se unirem a Ele vocês serão tragados porque vocês estão no meio de uma guerra vocês estão num campo de guerra quando dormem quando acordam, quando vão para o trabalho, quando vão se divertir, quando vão à praia, parece que está tudo bem, mas vocês estão no meio do fogo cruzado, a todo instante, a todo momento. Vocês só vão vencer se vocês estiverem ligados com o Pai. E cuidado com as aparências, cuidado com o que vê, porque nem tudo que é tão bonito é verdadeiramente bonito, procurem as pérolas, a verdadeira pérola, o verdadeiro diamante, quando ele está no lodo, na lama, ele vai continuar sendo diamante, este é o verdadeiro diamante, ele não perde o brilho, mesmo estando nas trevas, e o que eu acabei de dizer é muito mais profundo do que suas mentes possam conceber. Reflitam no que eu disse. Vejam o vídeo de novo. E de novo, se for possível. E de novo. Para poderem entender o que eu disse resgates de espíritos, existem procedimentos, existem muitos procedimentos para resgatar espíritos que precisa de estudo e conhecimento, mas tem um procedimento que é o mais eficiente de todos para resgatar espíritos. Sabe qual é o instrumento mais eficiente de todos para resgatar espíritos sofredores? É o amor. Esse é é um instrumento mais forte de todos. Então, nós podemos colocar num cemitério um sacerdote de Umbanda que tem todo o conhecimento de resgate de espíritos e podemos colocar essa senhora aqui, evangélica. Vamos supor que a senhora evangélica não tenha conhecimento nenhum de resgate, mas ela é puro amor no coração e o sacerdote da Umbanda sabe tudo de resgate de espíritos, mas não tem amor no coração. Quem é que vai conseguir resgatar os espíritos no cemitério? O sacerdote que tem conhecimento de resgate? Ou a evangélica que não sabe nada, mas é puro amor no coração? Vai ser ela. Os próprios espíritos que estão lá sofrendo vão pular todos em cima dela, porque eles são espíritos e eles vão ver a luz que emana dela o amor que vem dela, ver e sentir, eu estou dando só um exemplo, então cuidado médium, nem tudo é conhecimento, conhecimento sem Deus, é um conhecimento morto, conhecimento sem comunhão com o pai, é morto, e outra coisa, mediunidade, aflorada, não quer dizer que a sua moral é elevadíssima e você é um espírito evoluído. Dons e mediúnicos, dons mediúnicos paranormais, não quer dizer que você é evoluído e é elevado moralmente. E dons mediúnicos e dons paranormais, sem, ligado, sem ligação com Deus. Cuidado. Vai ser enganado mediúnicos e paranormais aflorados ostensivos sem ligação com o pai é bagunça é confusão você vai ser muito enganado mesmo vendo ou ouvindo espíritos mesmo psicografando cuidado muito cuidado que sente, suas intenções, com o que pensa. Fiquem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Altíssimo, esteja convosco. Maro e Ha 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 ha